0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力王。上期节目呢，有人说我好像讲的这个历史侦探推理故事确实挺精彩的，好像之前没有人这么讲过哈、啊。就是难度有点忒小，不够烧脑。我其实也说了哈、啊。那期节目也是试水嘛，所以今天咱们就专门再做一期啊，考验一下各位的分析能力、推理能力和想象能力。同样的，最后一个小故事呢，咱们再来一个小小的互动。好了，大力玩新节目《百部小说里的中国史》独家签名照三张送给三位幸运的听友啊，谁先留言谁答对就归谁。好了，话不多说，马上开始本期第一个扑朔迷离的案件，发生在一千四百多年前的北魏，当时。在帝国中部有个地方啊，换作定州，位置大概就是今天河北省的中部地区吧。这城中呢，有一对异母同胞的兄弟，哥哥叫谢庆斌，弟弟叫做谢思安。有一年，难兄难弟犯事儿了，哈，被判刑流放，通通发配到扬州去充军医。扬州在哪儿呢？就今天的江苏那嘛。一南一北，上千公里，路途遥远，光靠两只脚，当时长途跋涉。绝对够这俩小子掉几层皮的，不过好在，当时北魏啊，你别看是少数民族建立的政权，刑法可是非常的人性化。担心呢犯人们干苦力想不开会自杀，竟然还允许犯人带家属一同服刑。于是谢庆斌就带着一家老小和弟弟谢思安去扬州服役去了。那好不容易，一家子人终于到了扬州。兄弟俩一起劳动改造，服劳役呀、啊！啊，这苦就吃大发了。这个弟弟啊，谢思安从小娇生惯养，实在是有点熬不住了。有一天，就跟大哥谢庆安商量说：“哥，要不咱逃回老家吧？实在是受不了了。”哥哥听了以后呢，直摇头：“哎，我可是一家老小啊，弟弟，忍忍吧。再说，万一你被人抓住……”那可就不是干苦力了。弟弟谢思安听罢沉默不语。他哥谢庆斌可不知道。等到了后半夜，哎，他这个不争气的弟弟终于是忍不住了，丢下了哥哥一家人，撒丫子逃了。哎呀，这当哥哥的揪心呐、啊！一方面是担心弟弟要再被抓回来，罪加一等；另一方面更担心弟弟，你看这兵荒马乱，别再遭什么不测呀！话说没几日，这个谢庆斌呢被派遣去军营修缮城墙。结果呢，大家伙咣叽咣叽干着干着，哎呀妈呀！快来人，快来人呐！大家围过来一瞅，哦，原来有人在草丛堆当中发现了一具无名男尸啊，浑身上下全是血，尸体肿胀啊，看不出个模样。当初这个谢庆斌以为是自个儿的弟弟。但近鹏仔细观察一番，哦，确定这具尸体啊，并不是谢子安。哎，他这悬着的心呐、啊，哎，算是放下了一半。那么寻人启事发下去，尸体摆了好几天，你猜怎么着？周边地界啊，竟然没有人来认领。看来，这失踪人口他是个外乡人。谢庆兵这么一寻思，哎，你看，从这尸体的外形看。这哥们儿年龄、身高跟自个儿弟弟很相似。啊。假如我现在就去跟官府的人说，这就是我弟弟谢思安的尸体，那官府不就撤销了对我弟的通缉令，我弟不就平安了吗？想到这儿，一不做二不休，他立马就把此事给扛回了住处啊，就当着官差的面放声大哭：“弟弟呀、啊，我的弟弟，你死得好惨啊！”当时官差们手底下管着很多人啊，一听说这尸体就是逃犯谢思安，再一瞅、呃，呃，肿胀不堪，哎呀，少一个谢思安，多一个谢思安，不过是少一顿饭的事儿嘛，也就没有继续追查。行，他就是谢思安，定了。这下子让谢挺斌暗暗,暗叫爽啊。那又过了几天，附近呢有一个整天靠坑蒙拐骗啊骗钱的神婆。啊，反正附近人都说他很灵验吧？啊，不知怎么地就知道了谢家的事儿，是专程跑到谢家对谢庆斌说：“你叫谢庆斌吧，我这两天晚上可是老看着你弟弟谢三的魂魄来找我呀。”他给我说：“他是被一同服军役的同伴给活活害死啊，客死异乡，死于非命，魂儿没法投胎，天天在地狱里受尽煎熬。”他说：“他现在非常想念家乡，但没有路费，希望你能烧点钱给他，再找个道士和尚好好超度一下他的第一下，好痛苦啊！因为这个神婆挺唬人的啊，当时科学不昌明嘛，周遭人竟然还真信了啊，就连谢庆斌也有点相信了啊。莫非说我的阿弟他已经……”呵呵这次他是真有点难过了、啊、看来啊，这弟弟啊，有可能真遇难了。可是他万一被杀了，到底是谁杀了他呢？他思前想后，一拍脑门，八成啊，是俺们刚到这儿就跟俺兄弟俩不对付的苏贤府和李盖做的。我想起来了，那天给弟弟出殡的时候，他俩也来了，神色慌张，丁有蹊跷。啊，即使假如我弟弟没有死，这俩坏虫一直欺负我们，我也饶你们不得。于是啊，咚咚咚咚，哎，喊冤的这个鼓就敲了起来啊。谢庆斌就一怒之下报了官，官府一听说出人命了，立马神起来。喂。武、哦！县官一听完谢庆斌的哭诉，啪，竟然怒了。好你个苏贤府邸盖！人证物证俱在，你们明明作奸犯科，正在服刑，不想又知法犯法，搞出人命。来人呐，大刑伺候！哎，看来这位朱审官也是糊涂啊，压根儿不知道什么叫浪子回头金不换啊，调查都不调查，只要有前科，杀人越货的事儿就安到他们头上。那你想啊？如虎狼般的牙医们一拥而上，又是板子脆吼，又是老虎凳、压耳浮水、夹手指，这两个人是受尽酷刑，实在挨不过，只得当场画押认罪，案子就这么地的被定下来了。要说起来，当时这个杀人案呢，跟现在法院的做法差不多，也是需要向上级复核定谳的。那这个案件的卷宗呢，就呈给了当时的扬州刺史。这个刺史的名字叫做李崇，哎，说起李崇，那也是北魏一代名臣啊。不过当时呢，还在基层锻炼。那这个人呢，心思非常细腻啊。复查此案的时候，没有直接画个圈就把这两个人给砍了，而是仔细的查看卷宗，发现了一些疑点，就专门派了两个操外地口音的差人。是如此这般，如此这般，亲自的让他们找到这个死者的哥哥谢庆斌做了一个口头调查，但是万没想到啊，竟然得到了谢庆斌弄虚作假的证据。接着李崇又把苏前福和李盖提来啊，亲自审讯二人，当场翻供。大人，小人们是冤枉的，我们没杀人，请大人做主。啊。就这样，不几天呢，谢庆斌就被五花大绑押送到衙门，之后又审讯了这个神婆啊、哦。原来他哪里有什么神通啊，完全就是瞎编乱造，糊弄人，骗点钱花花罢了。那面对证据，谢庆斌供认不讳，最终也得到了应有的惩罚。那这件疑难的案子就这么地被李崇给破了。这听起来好像结果很简单哈。可是得到真相的过程似乎没那么容易。现在就请问大家，故事当中，既然谢庆斌谎称自个儿的弟弟是被人杀害了，还把两个无辜的人诬陷定的罪，那李崇到底是用了什么办法让他交代了实情呢？提示一：李崇派人去找谢庆斌，肯定是问他弟弟的事儿，也肯定不是大嘴巴子啪啪啪,啪抽啊来逼供逼出的真相。提示二：这里面呢。一定会有一个换位思考的逻辑问题，利用谢庆斌爱弟心切套出了真相。那我们要给各位一分钟的思考时间。如果你是李崇，你给手下人是咋交代的，才能获得破案的关键线索呢？哎，得了啊，咱也别一分钟了，要不然你们都跑了哈。你想啊，如果假定认为谢庆斌没有问题。也就是说，这个案件绝对没问题，那一定是谢庆斌的弟弟谢思安被人杀了，而杀手就是苏显甫和李盖。那谁都知道，人死不能复生啊。按照常理的话，你谢庆斌应该说，无论听到有关于弟弟的什么消息，都不会信以为真。可是，如果这个案子有问题，也就是说谢庆斌他有问题，那么这个假设就不可能成立。所以当时李崇啊。是先是找了两个操外地口音、口齿伶俐的差人去敲谢庆斌的门。这个谢庆斌一开门，哎，这谁、啊？怎么是官府的人呢？不认识啊，外地口音的。差人见到谢庆斌，张口就说：“俺们呢是距离你家三四百里的官差。前些日子有个男子在街上瞎逛，俺们瞅着他是畏手畏脚，有点异样，仔细一盘查。”哎，他就是前些日子通缉布告上说的那个逃避劳役的逃犯谢思安。本来我们想着是绑着直接送衙门得了，可是这小子跪下来苦苦向我们哀求，说有个亲哥哥关系很好啊，叫什么什么，住在哪里哪里。如果把他送到官府的话，俺哥俩也没啥好处啊。可是如果俺们饶过他，他说你一定会重谢俺们俩的。所以呢，俺们就来找你了。真的吗？二位辛苦。谢庆斌心想，原来这小子还活着啊！谢天谢地，谢天谢地。那两位大哥，请稍等啊，我去凑些银两给你们。<笑>谢庆斌，狐狸尾巴终于露出来了。不用了，现在跟我们俩走一趟官府吧。这便是历史上著名的北魏刺史李崇设计石假案。那、啊、各位听起来觉得有点意思没啊？有意思的话，马上我们开始在讲下面这个故事，啊，这个故事就需要听友们最终给出答案了啊。前三名答对的会有小礼物。这个故事很简单，发生在唐高祖李渊时啊。话说有一天高祖早朝，哎，结果有一个叫做乔仁的大臣，竟然在朝堂之上秉奏控告齐州刺史李靖谋反。是地上的一纸状词，列举了李靖的七条罪状啊！每条罪状之下又写了很多很多的内容。那高祖拿过乔人地上的状词，就心想：“不会吧？李靖一直对朕是忠情耿耿，他怎么会谋反呢？”想到这里，他展开了乔人地上的状纸啊，把罪状是一条一条看了个遍，边看边浑身哆嗦，气的啊！然后就问乔人：“爱情。密告李靖谋反，事情属实吗？陛下，千真万确，您可以派人去查。那好，如果李靖没谋反呢？臣甘愿处死。那高祖看见乔然表现出一副忠心耿耿的样子，讲的又如此决绝，心里又想：这人心都会变的。朕虽然对李靖很好，可是李靖手握重兵，保不齐也想当个皇帝过把瘾呐。可是如果李靖人家没谋反，我现在定罪的话，恐怕是太过于鲁莽啊。李渊是铁青着脸，经过一番周密的思考之后，决定要派出忠厚正直的大臣梁光作为钦差大臣，专程去齐州调查李靖谋反之事。哎，哪想到这梁光啊！听到命令之后，竟然对皇帝提出了一个请求，说：“啊，陛下，您得派出写检举信的乔仁与我一同前往。”那还不简单吗？高祖就应允了梁光的请求。于是梁光和乔仁当即赶往其中。其实梁光心里边就觉得李靖不可能有问题，他对大唐是忠心耿耿。如果连他都要反叛的话，那么大唐满朝文武他都有问题。可是，凡事都得讲证据哈、啊，没有确凿的证据，谁也不敢妄下结论。于是乎，一路上呢，两个人是结伴而行啊，哎，聊得还挺投机啊。梁光和乔仁相安无事，因为路途比较远嘛，离开京城啊，两个人呢、啊、就是换一个驿站休息休息，再到下一个驿站去哈、啊。当来到第七个驿站的时候，他们不是把行李卸下，准备歇息了吗？突然。这个梁光是慌慌张张的找到乔仁说：“乔兄，不好了，这这怎么了？”把这个乔仁吓了一大跳啊！哎，装着大人您状词的行李包被管理行李的差役给搞丢了。哎呀，这可如何是好啊？那没有状词啊，咱们怎么到那个地方跟李靖对峙啊？完不成差事，皇上怪罪下来，咱全都得倒大霉啊。乔仁那也是大吃一惊啊。两个人赶紧来到门外，哎，果然见到一位差役是跪在地上，脑袋头如倒钻，趴在地上直磕头谢罪了。乔仁想了想，这这怎么办呢？咱们都走了这么远了，不能半途而废啊！哎，这样吧，我重新写一张就是了。哎，梁光这才感觉上好像是如释重负，赶忙叫人取来笔墨纸砚。等乔仁写完，梁光收起状词。走了，可是没一会儿功夫，只见梁光带着几个差役回来，厉声对乔仁说道：“你捏造事实陷害忠良，我已经有了确凿证据，还不与我回京，速速伏法！”听了这话，乔仁当时一下子就傻了，后悔不已啊，只得是回到京城。高祖听完了梁光叙述的事情的整个经过，好，乔仁，你之前咋说的，现在咱就咋办。命令把乔仁按照诬告陷害罪直接给砍。那么，请问梁光是根据什么来断定乔仁诬告了李靖的呢？答案其实很简单哈，知道的话赶紧评论。历史侦探推理故事咱们就先告一段落，那下一期我们会再换个有意思的话题来聊一聊。我们下期大历史再见。